0: PPR, Superflex, Titan Premium, Justin Herbert oder Lamar Jackson?
1: Justin Herbert.
0: Gut, dann Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow. Der Dynasty Show von Phil und Flo. Ja, Phil, äh, schön, dich wieder zu hören, zu sehen. Ähm, wir haben uns ja letzte Woche auch schon gesehen. Ich hoffe, der ein oder andere Hörer hat uns auch gesehen. Wir haben ja kurzfristig äh, statt unserer Folge einen äh, bei einem Livestream mitgemacht, der äh, für die Downset Talk Bundesliga aufgenommen wurde mit einem kleinen Mockdraft. Äh, hat Spaß gemacht. Wie geht's dir denn mittlerweile? Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Genau. Ja, bei
1: mir. Mir geht's gut, <lacht> alles im Griff. Sehr gut. Wir sind alle heiß auf die erste NFL-Woche. Ja, also so langsam, so langsam kommt so ein bisschen Vorfreude, muss ich sagen. Äh, ich war selten so im NFL, so also wenig im nfl fieber wie dieses Jahr. Aber morgen Abend steht noch unser Live-Draft der Keeper-Liga traditionell immer am ersten Spieltag quasi, also am Abend vom ersten Spiel an und äh, da wird der Hype auf jeden Fall wachsen. Da habe ich schon echt Bock drauf. Äh, immer eine coole Truppe. Und äh, ja, da habe ich auf jeden Fall mega Bock drauf.
0: Sehr geil. Ich bin gespannt, die Ergebnisse zu sehen. Ich habe schon gehört, durch, äh, ja dadurch, dass du Keeper zwei Jahre lang äh, behalten darfst und sie pro Jahr nur eine Runde äh, nach oben gehen, bekommst du schon den äh, Jammer J Chase in Runde 7 Start. Ja, genau. Ich habe
1: hab da... Ein kleinen Boost, muss ich sagen, aber,
0: ja. äh,
1: ich weiß gar nicht, letztes Jahr, jetzt muss ich gerade, jetzt muss ich gerade mal nachgucken, wie vielter bin ich denn die letztes Jahr geworden, also vor, ach, Dritter, ich bin zwei Jahre in Folge Dritter geworden, stimmt, es gibt immer so einen Mini-Helmet und jetzt muss ich eigentlich mal was anderes außer Dritter <lacht> werden, weil, äh, ich, ich will nicht schon wieder ein Mini-Helmet haben, ich habe jetzt schon, ich hab jetzt schon zwei im Regal stehen und, äh, ja, da muss auf jeden Fall mal was anderes her und, äh, der letzte muss immer ausrichten, ähm, ist immer auch ganz ah, ja. witzig, so und äh, ja, dann der erste gewinnt auch ein Trikot, ich weiß gar nicht, der zweite, was der zweite gewinnt, glaube ich, auch noch irgendwie einen ein, äh, ja, ein Gutschein oder sowas, ähm, genau, oder ein Pulli oder sowas in die Richtung, ja, ja aber das ist immer das
0: ist ganz gut, cool. ja. Ja, finde ich sehr witzig, das Ganze, ehrlich gesagt, also dass ihr da, dass auch kleine Preise zu gewinnen gibt, ähm, jetzt muss es einfach was anderes geben als den Mini-Helmet, ja. aber ist doch auch okay, also das sind Luxusprobleme, wenn man zweimal dritter <lacht> geworden ist schon, dann kann man sich natürlich, natürlich, man strebt immer noch höherem aber das ist doch auch ganz cool. Ähm, ja, äh, gar nicht zu viel zu uns, ich glaube wir haben heute wieder eine ganze Menge auf der Uhr, ich würde sagen, wir starten gleich rein mit den News, äh, die uns so diese Woche ereilt haben, leider äh, mal wieder für die Fantasy- Landschaft, äh, keine so astreine Woche. Äh, irgendwie, äh, es verhagelt einem direkt schon wieder die, 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 den absoluten Hype um das ein oder andere Team, das man äh, so in Sleeper managt. Ähm, Travis Kelsey, Hyper-Extended Knee. Jetzt ist es nur ein Bone Bruise, eine Knochenschwellung, glaube ich, ist es. Äh, so. Die sollte ihn, also höchstwahrscheinlich hält sie diese Woche schon raus. Äh, Durchaus Auch nicht unwahrscheinlich, dass er Woche 2 noch verpasst. Ab Woche 3 soll es äh, eher wahrscheinlich sein, dass er wieder spielt und je nachdem, ähm, was man da so äh, sieht an Vergleichen von anderen Spielern, kann es sein, dass die ein oder andere Woche dann noch ein bisschen limitierte Production ist, wobei ähm, man da vielleicht auch gar nicht zu sehr von anderen auf Kelsey schließen sollte. Das wird man dann sehen. Ähm, ja, das ist natürlich schlechte News dazu. Cooper Cup, äh, Hamstring Issues, die wohl ein bisschen schwerwiegender sind als ursprünglich angenommen. Phil, wie viele Teams äh, sind schon beschädigt bei dir und äh, wie, wie, wie angefressen warst du jeweils, als du die News gelesen hast?
1: Ja, also <lacht> hat mich schon schwer getroffen. Kelsey ist... Äh nicht selten in meinen Teams und äh, auch Cooper Cup, also irgendwie gefühlt in jedem Contender-Team ist irgendwie einer von beiden und natürlich auch mm. in der äh, Downstate Talk Bundesliga habe ich in Runde 1 äh, furios Cooper Cup zum Start gedraftet. Also, naja, <lacht> Hät, hätte für mich besser laufen können, also ähm, ja, ja hat, mich schon, hat mich schon ein bisschen äh, geärgert und mitgenommen, aber natürlich äh, man Lässt sich nicht unterkriegen. Da muss Ersatz geschaffen werden, beziehungsweise Next Man Up-Mentality gilt dann natürlich. Und ja. äh, dann muss eben statt Kelsey Joan Johnson in
0: die Startelf rücken und regeln. Ja, <lacht> ja genau. Äh, so geil. Ich habe was äh, Letzte, ich habe so ein geiles Video gesehen, ähm, wie jemand sich also so, so Brokkoli isst rohen Brokkoli einfach yeah. und, und, dann, äh, und dann quasi sich so verarscht damit, äh, dass es das voll gut wäre, weil dann quasi während dem Essen <lacht> yeah. immer an der Schokolade riecht. <lacht> also, <Yeah. lacht> und, dann so, und dann und dann stand sie so drüber, when you, when you put in Juwan Johnson for Travis Kelsey into your lineup äh, <lacht> to, to replace the production. <lacht> und, ja, ja, also richtig geil. Es ist wirklich ein Riesenpain, den man da jetzt hat mit Travis Kelsey als, äh, im Team hat und das gleiche halt Kuba Cup. Ne? Also das sind natürlich schon schwere Schläge, Contender. Wir sagen es ja selber auch, man kann, so also Tiefe ist generell schon eher was Überschätztes äh, in, in Fantasy. Keiner kann so eine Tiefe anhäufen, dass er solche Spieler ersetzen kann. Und äh, fast schon egal, wie man vorgesagt hat, wenn man jetzt kein absolutes äh, Mega-Team hat und noch die also weiß ich nicht, jetzt der Von Dix dessen vor der Bank bringen kann, dann ähm, äh, ist das einfach für die eigene ein deutlicher Schlag. Und wir mal sehen, äh, es wird auf jeden Fall bei Cooper Cup, glaube ich, noch ein bisschen, ist es ein bisschen beängstigender als bei Kelsey. Zumindest ist es im Moment so ein bisschen der, äh, der Eindruck, wir werden es weiter verfolgen. Noch schlimmer, die ganze Situation um Jonathan Taylor kein Trade zustande gekommen, die Colts mit absolut realistischen äh, Erwartungen, dass sie Jalen Waddle plus einen Second bekommen von den, äh, von den Dolphins oder wer war die Alternative, es war noch der, der, der Guard plus ein Second oder es war noch ein dritter Spieler, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, aber ja, ich glaube es ist ziemlich klar gewesen, die Colts wollten äh, Jonathan Taylor nicht traden. Sie wollen ihn gleichzeitig auch nicht bezahlen, zumindest nicht zu dem Preis, den Jonathan Taylor sich vorstellt. Was glaubst du? Spielt Jonathan Taylor dieses Jahr für die Colts oder äh, ist die Situation komplett verfahren und es äh, läuft auf ein Hold-In, glaube ich, nennt man es, wenn er da verletzt auf der Pub das ganze Jahr verbringt, ähm, hinaus? Ja,
1: boah, schwierig zu sagen, aber ich glaube irgendwie, also ich kann mir vorstellen, dass er irgendwann einen Vertrag bekommt von den Colts, irgendwas, also dass er dann spielen wird.
0: Hoffen wir es. Also so ist es auf jeden Fall ganz mager. Er verpasst safe die ersten vier Wochen. Mhm. Wo... Draftest du ihn, so wenn es jetzt so Richtung, wenn du jetzt, also jetzt gibt es ja viele redraft liegen. morgen Keeper-Liga wird er wahrscheinlich nicht gekept, schätze ich mal. Ab wann wird er hier für dich interessant? Gut, Keeper natürlich ein bisschen in, Aha. da hat es ein bisschen was fürs nächste Jahr, aber ab wann würdest du in Redraft zugreifen?
1: Ähm, ich sag mal so grob irgendwie, boah, Runde 6, 7 irgendwie so in der Range wahrscheinlich. Ja. Je nach Liga, ne, aber
0: ja, in der, in der Range würde ich wahrscheinlich zupacken, ja. Also, genau, gekippt ist er nicht. Für dich, für dich dann jetzt ein dynasty bei low kandidat Ja, schon. Also, ich bin nicht jeder jetzt nicht, wer weiß, was für ein Preis für aus. Ne? Also,
1: grundsätzlich äh, Taylor ist, ist kein interessanter Spieler, äh, aber es ist wie immer bei Running Backs, ne? Dann ist ein gewisses Alter erreicht und dann ist eine gewisse Skepsis sicherlich angebracht, auch wenn Taylor ein guter Spieler ist und, und auch bestimmt nochmal ein, zwei gute Jahre im Tank hat, das, das sehe ich auf jeden Fall, aber ja, was gibt man für ihn aus? Ne? Ähm. Vielleicht im Rebuild-Team kann man mal gucken, wenn man da wirklich einen, einen alten Producer abgeben will oder einen Producer abgeben will, dann gegen Taylor irgendwie wäre schon, schon eine Möglichkeit. Also wenn ich jetzt irgendwie in Rebuild will, habe einen Nick Chubb oder sowas auf dem R Roster oder so, das würde ich dann schon machen, ne?
0: Ja, absolut aber auch ich würde hier nicht überbezahlen denke ich oder wäre hier nicht äh, total äh, heiß drauf jetzt die Riesen bei Low Opportunity zu sehen ja wenn es eine gibt auf jeden Fall sowas wie Nick Chubb in Dynasty denke ich kann man als bei Low dann schon durchgehen lassen kann auch für den anderen ehrlicherweise echt eine gute Al also ein guter Move ja. sein wenn man wenn derjenige ein Contender ist, auf die Production von Taylor äh, gesetzt hat, ähm, dann zu so sagen, komm, ja, mag sein, dass das in einem Jahr ein anderer Value ist, aber Nick Job kann dich halt hier zur Championship tragen dieses Jahr. Gut. Das dazu, dann würde ich sagen, wir gehen weiter und zwar haben wir eine ganze Menge Hörer-Trades heute noch für euch dabei. Wir müssen ein bisschen was aufholen natürlich und starten, weil wir auch in unserer letzten Folge dazu so sagen, und starten daher mit dem ersten Deal, der kommt von Dumpway. Er sagt, es ist eine 12er Superflex, PPA, Liga ohne Tight End Premium und mit IDP-Spielern, Max Motion Scoring dabei. Und äh, es sind 10 Offense, 9 Defense Starter, relativ tief. Er sagt, ich bin klarer Contender und wollte mir meinen ersten Gerd Wilson Share sichern würde ich als mitbewerten. Er bekommt hier zu Garrett Wilson dazu, nämlich noch einen 24 Second und 25 Third. Abgegeben hat er dafür Kenny Pickett und Kenneth Walker. Phil, deine Einschätzung?
1: Ja, no-brainer Wilson-Seite, ne? Also ich sehe Wilson hier äh, weit über dem Paket und äh, ja, die Picks, die zurückkommen, sind dann nochmal on top, also no-brainer für die Wilson-Seite. Ich selber habe jetzt, um da mal ein bisschen einzuschauen, ich habe selber vor kurzem ähm Gerade oder letzte dieser Woche einen Trade gemacht, habe für Garrett Wilson getradet und habe dafür äh, ausgegeben Jordan Addison, ein First-Round-Pick und Pat Fryermuse. Das ist eine 14er Liga, ja. so ne. Aber also und ich habe schon echt, viel, also, bin absoluter Contender, habe richtig guten Roster, kann mir das auch erlauben. Aber wie gesagt, das ist ein Premium-Preis dann halt und das hier ist halt äh, nichts Großes. <lacht>
0: nee, nee, das ist deutlich zu wenig für Garrett Wilson. Würde ich mitgehen. Hoffentlich hast du jetzt mit Pat Frymouth nicht dein äh, Luxus-Backup für Travis Kelsey abgegeben. Nee, tatsächlich <lacht> habe ich Enjoku in der Liga, deswegen. Ah, <lacht> okay, okay. Ja, gut. Nee, klarer, klarer Deal hier. Lass uns gleich zum nächsten weitergehen. Ähm, der kommt von The Hail Mary, 12er Superflex-Liga, auch mit 10 Startern. Äh, The Hail Mary bekommt hier, so, das sind jetzt ein paar mehr Spieler, ähm, größerer Trade, muss man sagen, Gino Smith, Darren Waller, DJ Moore und Miles Sanders. Abgegeben dafür Trey Lance und Cole Komet und dazu auch noch ein 24 First, zwei 24 Seconds und 24 Fourth. Ja, also auch hier meilenweit äh, den Trade gewonnen, muss man sagen. Trey Lance hier anscheinend noch gut verkauft, das war Anfang August. Ich meine, zu dem Zeitpunkt war eigentlich schon ziemlich klar, dass äh, er das Starterduell gegen Brock Purdy verliert. Daher Wahnsinn, dass der Gegner oder... Gegner, der, der, der Trade Partner hier, äh, Trade Lance wahrscheinlich noch ziemlich hoch gewichtet hat. Ähm, Im Endeffekt ist es hier ein First, jetzt sag ich mal drei-thirds und irgendwie ein bisschen Crap äh, oder so. Äh, äh, drei Seconds, sorry, drei Seconds und ein bisschen Crap. Äh, und dafür bekommst du Smith Waller, DJ Moore, Sanders. Das ist viel zu viel. Also ähm, in dem Deal sind irgendwie DJ Moore und Miles Sanders for free dabei und sogar noch ein bisschen mehr. Also ja. Easy Money. Ja, da gibt man jetzt nicht viel ab für das Paket, wenn ja. er werden will. Nächster Deal kommt von Mr. Krabs. Er sagt, hallo ihr beiden, hier ein Trade aus einer 12er PPA Superflex mit festem Titan Spot. Zur Einordnung von meiner Seite aus habe ich meinen Kader mitten im Nirgendwo gesehen und wollte da ältere Producer abgeben und Rebuild einsammeln. Ähm, auf der anderen Seite äh, steht übrigens unser Hörer Swiss Guy und er sagt, mein Team greift an, ich hoffe mit Sanders die Running Back Position weiter zu verbessern mit Dix und Cup. Bereits im Team. Gutes Wide receiver dude. Quarterback habe ich Burrow Mouchers. Also, was passiert hier? Mr. Krabs ähm, gibt äh, also äh, gibt ab. Okay, ich sehe gerade, es ist ein 3-Team-Trade. Ich werde jetzt nicht jede Seite vorlesen. Wir fokussieren uns auf Crabs. Krabs. Äh, der bekommt Cortland Sutton einen First und zwei Seconds. Gibt dafür ab Tyler Lockett, Evan Engram, James Connor, Miles Sanders und zwei Fourth -Round. Phil, was sagst du? Reicht das als Gegenwert für das Paket? Ja,
1: also Lockets hatten sehe ich irgendwie gleich auf irgendwo in einer Range auf jeden Fall. Sehe ich keinen großen Unterschied und dann hast du ein First, zwei Second für Engram, Connor, Sanders und zwei Fourth finde ich auf jeden Fall völlig in Ordnung. Von den Spielern ist für mich keiner unbedingt ein First-Rounder wert und äh, dementsprechend finde ich völlig okay, das so zu machen, wenn du ein Rebuild gehen willst und das sind alles Assets, die eher kurzfristigen Wert haben und dann gehe ich auch mit den Picks.
0: Ja, finde ich auch gut, also da ist keine Wertsteigerung bei den Spielern mehr drin, das sind interessante Spieler für Contender, die können sich die mal reinholen, äh, um einfach die Production mitzunehmen, man sieht das ja, sind so midround Running Backs auch dieses Jahr im, in Redraft, die ja. ganz interessant sind, die einfach gute Rollen haben in Teams und da. Volume is king. Wenn sie fit bleiben, kannst du dich gut auf deinen Arbitur-Spot stellen. Ja, ist völlig. Also ich mag
1: die Spieler auch, vom Wert her, nur äh, einfach, mhm. ich finde es auch okay, die, wenn du in, mitten im Nirgendwo bist, will ich ja die Production irgendwie ja. loswerden, dann sie weg wegzutraden, das ist halt der richtige Move. Also das muss man...
0: Ja, und sie äh, werden nicht mehr wert. Nee, die, genau. werden, die werden solide liefern, aber da wird keiner auf einmal sagen, oh, oh ja, James Conner, jetzt, den habe ich ja total <lacht> übersehen. Äh, jetzt bezahle ich Jahre. auf einmal einen First für ihn. Ja, <lacht> Es wird nicht passieren, von dem er äh, hier, glaube ich, gut am Value verkauft. Jetzt haben wir zur Abwechslung mal von Dead Boy ein Startup -Draft, äh, Trade ähm, dabei. Äh, 12er ist eine 12er PPA Superflex mit 0,5 Titan Premium, wo ohne festen Titan Spot mit 9 Startern. Ähm, so, Der Deal ist mal, dass der 9.11 ertradet wird für den 11.01 und 15.0. Ähm, jetzt, jetzt muss man sagen, der Trade findet ja in aller Regel dann statt, wenn ein Spieler am Bord ist. Der ähm, ja, Boy ist hier für Dallas Göttert hochgegangen und äh, wusste ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, was für Spieler da eigentlich dann gepickt werden und daran würde ich es jetzt auch nicht messen. Das heißt, findest du, ist es okay, den 11.01 und 15.01 abzugeben, um Dallas Göttert an 9.01 zu draften? Ja
1: klar, völlig in Ordnung. Also ich bin jetzt nicht super hype bei Dallas Goddard in so einer Liga, aber allemal besser als die zwei äh, irgendwie Receiver 4 ja. oder 5, die man da in
0: der Range bekommt. Also von daher klar, gar kein also sehe ich gar kein Problem, würde ich auch ja. auf Fall machen. Agreed. Und damit können wir auch schon weitergehen. Das ist auch sehr eindeutig. denn generell vielleicht auch vielleicht oder vielleicht dann noch den Einsatz dazu. Hier geht man eine Runde rauf äh, oder ein bisschen mehr als eine Runde rauf äh, für den 1501, ja all day long. Also 15:01 ja. ist dann wirklich absolut. Das, da sind wir im Bereich von einem Drittrunden-Pick unterwegs. Sind schnell getradet. Nächster Deal kommt von Schmitzer. Bin mal gespannt auf eure Meinung. Ist eine flex liga mit elf Startern. Zwei Running Backs, zwei Wide Receiver ein einen Titan und vier Flex-Spots. ist eine tiefe Liga mit vielen Bench-Spots und auch noch Taxi. Sehe mich unter den Top 3 bis 4 Teams. War allerdings ziemlich top hip. Schmitzer bekommt hier City Lamb, George Pickens, ein Second, und Fifth und gibt dafür ab Jamar Chase und einen Third. Das finde ich jetzt spannend, muss ich sagen. Ich kann dazu sagen, ich hätte es nicht gemacht. Äh, ich würde hier äh, bei Jamar Chase bleiben. Mag absolut darin liegen. Ich bin kein, ich bin kein George Pickens-Fan. Das ist für mich einfach... Das kann gut gehen, wenn George Pickens ein, ein guter Starter in der Liga wird, dann war es das wahrscheinlich wert, weil der Production-Unterschied zwischen Chase und Lamb wahrscheinlich gar nicht so groß ist. Aber auf der anderen Seite bin ich auch super hyped auf Jamar Chase dieses Jahr in der Bengals-Offense äh, und und finde dann dafür auf Lamp runterzugehen, um, um dann so einen soliden Producer und, und Bi äh, ja und ich meine der Second, das ist ja am Ende immer noch ein Dart-Pfeil, irgendwie, den den würde ich äh, den gewichtig in einem Deal, bei dem es um Jammer Chase geht, gar nicht. Deswegen mir reicht's nicht, würde ich sagen, um runter zu sein. Was was würdest du sagen, wenn da
1: statt äh, Pickens einen äh, Random 24 first steht? Sag mal mit, wir nennen ihn mal mit.
0: Ja. Ja, ich, also ja, ja Lamp ist natürlich schon auch Elite, deswegen ist schon okay. Ich glaube, dann würde ich es machen. Aber ich glaube halt nicht dran. Kriege ich den mit First für Pickens auch wirklich? Also also Frage,
1: ich glaube ich glaube glaub schon, ich glaube schon wenn du den Second hier jetzt auch nicht values, dann könnte man auch sagen, okay, bündel Pickens mit einem Second und hol dir dafür den First. Ja. So
0: als Beispiel so. Ja. Und ich habe jetzt schon wieder einen Schritt weiter gedacht und gedacht, wenn ich da jetzt einen First und einen Second hätte, kann ich für einen First und einen Second dann vielleicht von irgendjemandem noch einen guten Producer bekommen. Ja. Weißt du, kriege ich dann einen äh, klar, jetzt vor der Saison werde ich dafür Tyreek Hill nicht kriegen oder einen Stephon Dix oder einen Cooper Cup den kriege ich jetzt vielleicht schon wieder dafür. Ja, lang. Aber so, weißt du, so jemanden, wenn ich so jemanden jetzt in das, in das Paket reinschreibe noch, dann ja. wird es sehr interessant. Also, also ich glaube, ich glaube,
1: value-technisch ist das auf jeden Fall ein, ein fairer Deal. So viel würde ich schon mal ja. sagen. Äh, so Und ich verstehe auch den Gedanken, wenn du zu top-heavy bist oder so. Ähm, klar, ja. Pickens ist streitbar bin ich ja bin ich dabei also ich mag Pickens aber ich, ich verstehe auch schon wo du wo du damit herkommst so ähm, ich wüsste auch nicht ob ehrlich ob ich den gemacht hätte oder nicht aber, also, ist, wie gesagt, ist ein even Deal und, und kann man auf jeden Fall machen, so, ne, ist jetzt, äh, muss man dann immer sehen, ob man lieber die eine oder die andere Seite hält. Ich
0: bin gerade mal auf keep Trade Cut gegangen, um nur zu sehen, wer da rund um ihn ja. und äh, der Receiver über ihm ist safe Flowers, der unter ihm Quentin Jones. Ja, Pickens? ich finde halt, in dem, sorry? Bei Pickens? Ja,
1: ja gut, aber die, für die wirst du ja erstmal First wahrscheinlich bezahlen müssen. Also wird jetzt keiner,
0: ja, wird jetzt keiner der, Quentin Johnson zum Second schon.
1: abgeben, nehme ich an. Ja, 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 ja gut, ja, das, ist ja, das ist ja klar, das ja. ist ja klar. Ähm,
0: aber also um, um hochzukommen, ich sage da, Christian Watson zum Beispiel, der ist schon nochmal ein, ein Stück drüber, kann man, also ja. der ist schon ein bisschen mehr wert. Oder, oder dann, ja, weißt du, so in, in, bekommst du es dann Pickens und ein Second, bekommst du dafür vielleicht, wenn ich hier so drauf gucke, einen DK Metcalf. Ja, ja, guck mal. Also. Das wäre dann so ein Ding, wo ich sage, wenn das, wenn der da drin wäre statt Pick in so ein Second, dann würde ich, dann hätte ich den Deal instant auch angenommen. Ja. ja, also ist schon. Ich finde schon, ich, ich finde das halt einfach
1: und da. Ja kann ja. man, also es ist halt auch echt äh, persönlicher Geschmack einfach.
0: Genau, genau. Und ich will auch gar nicht zu sehr ein Player-Takes am Ende. Es muss ja auch dabei nicht bleiben. Deals, gerade wenn man jetzt hier Contender ist, äh, dann würde ich halt eher, glaube ich, dazu tendieren, Pickens vielleicht zu verkaufen, weil ich nicht auf eine, nicht eine große breakout season offense äh, erwarten würde, dass er dir die wirklich die Production... Ja. Dann haben wir noch einen Deal. the Hail Mary 12er-Superflex mit 10 Startern und ja, ist Rookie-heavy-Deal, sag ich mal. The Hail Mary bekommt hier Jackson Smith und Jigba, Rasheed Rice und ein 24-Second gibt dafür ab Elijah Moore, Save Flowers und 24-First. Finde ich spannend. Ich glaube, du musst anfangen, oder? <lacht> Kann sein, ich, ja. Ja. Ja, oh, ja. Ne, Also, ich gehe mal kurz durch. Also ich sag mal,
1: Jess, Jackson Smith Jigbar. jetzt wäre es natürlich interessant zu wissen, der Pick, ähm, so der pick sollte ja anscheinend eher late sein wenn ich das sehe weil also hier steht er schreibt hier die picks ja, können weil der etwas second und Ende der first ja, ja. so ähm um, wie gesagt das hieße ja, dass der first eher late zu, zu sehen ist und gut dann nehme ich ja. halt da lieber JSN als den late 24 first rushy rice nehme ich halt über Elijah Moore aber dann ist da halt eben say flowers gegen den second wo ich eher bei say flowers bin Pff ein Close Deal. Boah. Also fällt mir auch schwer, mich dafür eine Seite klar zu entscheiden. Ich, äh, wenn es in Late 24 First ist, gehe ich eher mit der JSN Rice und Second Seite. Aber wie gesagt, ist schon, schon echt close. Machen
0: wir es mal. Machen wir es mal ein bisschen einfacher, sagen wir. Das ist JSN, Rashid Rice und der 24 203 gegen Elijah Moore, Sai Flowers und den 24.108. 108
1: Ja, ja, aber wahrscheinlich muss.
0: Ich glaube, ich wäre ich hätte, ich wäre so rangegangen, dass ich sage, Smith and Jigba sehe ich schon, schon ein Stück über Say Flowers. Sehe ich ihn first über safe Flowers? Nee. Aber sehe ich in dem Unterschied zwischen 1.08 und 2.03 drüber, wahrscheinlich schon. Ich glaube, da, das wäre es mir wert, quasi von 1.08 auf 2.03 runterzugehen und dann bekomme ich noch Rashi Rice statt Elijah Moore. Und da muss ich ehrlicherweise sagen, das ist mir eigentlich das ist mir eigentlich egal. Ja. Ich glaube, die kann man, Ceiling. die, die Ceiling-Wise kann man den Case für Rice natürlich ja, machen. Ja, genau. Ich glaube, das ist der Punkt, so warum ich ihn lieber hätte. Ja. Äh, ehrlicherweise ja. ist es ja. ein Coinflip. Ja. Gut, okay. Das war's dann für heute. Wir haben uns ein äh, kleines Zeitlimit gesetzt hier für die höhere Trades, dass wir auch äh, wir haben nämlich noch mehr eigentlich in der Pipeline, aber das sehen wir uns dann für nächste Woche auf. Ähm, und wir gehen rüber zum eigentlichen Thema unserer heutigen Folge und zwar diesen Awards. Ähm, wir haben mal ein paar Kategorien vorbereitet. Ich würde sagen, wir äh, springen das einfach durch, äh, sprechen kurz über die Spieler, wie wir so erwarten. Es ja, sind natürlich jetzt auch keine, äh, kommen hier nicht mit einem Bowl-Take äh, nach dem anderen ums Eck und äh, gucken mal, wo uns das Ganze so hinführt. Ich denke, wir starten einfach mal ganz klassisch mit dem Fantasy-MVP des Jahres 2024. Phil, Wen hast du denn da? Auf dem Zettel. Ich habe einen kleinen Hot-Take also, mitgebracht. Dazu, vorhin, dazu, dazu muss man natürlich sagen, wir sprechen von unseren Standard-Settings, Superflex, PPR, Titan Premium und so weiter und so weiter. Ne? Das ist alles klar. So, okay. Jetzt hast du jetzt da Zeit für deinen hot
1: <lacht> Ich habe einen kleinen hot mitgebracht. Einfach äh, so mal, mal weg von den Obvious Ones, aber also auch im Verhältnis zum Preis so ein bisschen. Also es wäre mhm. wäre mhm. wahrscheinlich eher ein Second-Round-Pick in redraft liegen den ich jetzt hier mhm. habe. Und wir haben heute auch schon über ihn gesprochen. Äh, Garrett mhm. Wilson von den Jets. Ah. So, und äh, ja, also wir haben schon häufig drüber gesprochen. Es ist einfach das äh, Ceiling meiner Meinung nach mit Aaron Rodgers da. Wenn es klickt, dann klickt Und äh, ich glaube das kann ganz gewaltig werden. Und äh, ich bin sehr gespannt drauf, wie das funktioniert, wie Aaron Rodgers bei den Jets funktioniert. Aber ich glaube, wenn die Offense klickt und das Ganze klappt, ähm, Rodgers ist irgendwie, ja, ich sag mal, dafür bekannt, dann auch seinen Lieblingsreceiver äh, zu suchen. Und Wilson passt da, glaube ich, vom Stil her auch sehr gut zu ihm. Ähm, gibt ihnen halt den klaren Read, wenn er sich das eben frei macht und so weiter. Das ist, glaube ich, schon schon auch. Äh, das passt ganz gut, das matcht ganz gut und äh, dementsprechend äh, glaube ich.
0: Das schlägt ein und Garrett Wilson wird äh, der Fantasy MVP. Sehr spannend, sehr spannend. Ähm, der Take, äh, ja, das ist natürlich absolut möglich. Der Hype, believe the Hype, oder? <lacht> das ist, der Hype ist da. Ja. Und äh, das kann natürlich auch komplett einschlagen. Ich verstehe komplett, wo du herkommst. Ähm, ich habe jetzt für mich gedacht, tatsächlich inspiriert durch eigentlich deine Herangehensweise, wir könnten eigentlich jeweils einen. Also Obvious Take irgendwie mal und einen, so, einen so eine Art preis sieger jeweils noch für die Kategorien nominieren. <lacht> ja. Und ich starte dafür erstmal, jetzt mache ich mir leicht und starte mit meinem Obvious One und da glaube ich, auf äh, das auf Quarterback Jalen Hurts so, der äh, nochmal einfach... Ja, ich weiß gar nicht, was heißt nochmal was drauflegen, aber ich glaube, dass wir am Ende da stehen werden, sagen Quarterback äh, 1 Points per Game war Jalen Hurts. Er ist derjenige, ähm, den wir im Nachhinein an 1 hätten nehmen sollen, in, auch in Redraft Superflex liegen. Daher ist er mein Fantasy-MVP. Ich träume zu, Fantasy zu sagen, zu breaken, mal wieder, kann man ja fast sagen. Und äh, deswegen wäre er mein, mein Tipp und für den Preis-Leistungssieger, also. Irgendwie dadurch, dass es jetzt halt so ein bisschen, äh, dass er immer, immer mehr, äh, ja wie soll ich sagen, in, in immer, immer weiter fällt, gerade jetzt im Moment finde ich echt äh, unterbewertet ist, schnappe ich mir Ramondre Stevenson. Das einzige Problem bei Ramondre ist wirklich, kann die Offense gut genug sein? um so ein richtiger Fantasy-MVP zu sein, aber ich glaube, dass er wirklich günstig war in der, so äh, wie man ihn bekommen hat und ich glaube, dass er echt Teams richtig gut tragen kann und wenn der eine Top 3 Running Back Points per Game Season auflegt, dann hat er, dann werden Teams am Ende ihr, ihr, ihr oder Manager ihr Team anschauen und sagen, danke Ramondre, du warst der Grund, dass ich mir die Championship geholt habe. Ja, also ich gehe da mal mit, ähm ja, ich, ich hab,
1: Also ich gehe mal mit Kevin Ridley. Ich, ja. Mh. Also es ist, ist vielleicht auch, auch noch jemand für eine andere Kategorie später, aber eigentlich ist, geht er ja. dafür auch zu hoch, muss man sagen, für unsere anderen Kategorien ja. glaube ich. Und halt, wenn da alles klickt, wenn da alles matcht, halt, ne, kann der halt ja. wirklich eine irgendwie, sag mal, Top 5 Receiver Saison spielen und du bekommst ihn irgendwie in Runde, sag mal, weiß ich, vier oder sowas, vielleicht sogar später. Ja. Und dann ist er irgendwie Receiver, was haben wir hier, ich, ich zähle gerade mal irgendwie also 20 oder sowas oder sag mal in Richtung genau. 15 bis 20. Und wenn du irgendwie White Receiver oder sag mal, Irgendwo als Wide Receiver 2 wird er gedraft. Und wenn der dann halt als Mit-Receiver mit 1 abschließt, dann wird er auf jeden Fall dir auch liegen gewinnen. Ne? Das ist einfach, ja. einfach klar. Und äh, dementsprechend glaube ich, Kellen Ridley ist auch spannend am
0: Fall. Ja, ja ich finde das so eine ganz äh, richtig äh, geile Range. Wir sind ja gerade im JIT äh, Champions League Draft. Und da war ich an 4.10 dran und habe überlegt, ich habe echt lang überlegt, Keenan Allen oder Calvin Ridley. Ich habe mich am Ende für Keenan Allen entschieden, äh, weil ich auch an dessen, und da vielleicht kann ich gleich überleiten, zur nächsten Kategorie, er ist nämlich mein Preis-Leistung, Offensive Player of the Year-Kandidat. Äh, mhm. ähm, diese Range ist total spannend hier, so späte, vierte, Anfang, fünfte Runde in Superflex liegen. Uh, Redraft, Keenan Allen in dieser Chargers-Offense uh, ist ja jetzt hundertmal schon irgendwie überall geschrieben gewesen, dass er der, der Fokuspunkt der, der Chargers-Offense mal wieder sein soll und uh, ich glaube, dass die befreit von na, ach, jetzt ist mir schon wieder der, der Name des Katastrophenkoordinators vom letzten Jahr entfallen. Lombardi. Lombardi. Ja, ja dass der, der der endlich weg ist und es keine reine Dink -and dunk offense mehr sein soll, sondern auch Herbert sich entwickeln kann. Sie haben Quentin Johnston gedraftet, Mike Williams ist erstmal da. Ich glaube, dass das viele Räume öffnen kann und wenn sie dann trotzdem vertikaler agieren und trotzdem Keenan auch so einbinden, dann traue ich dem auch eine Mega Saison zu und äh, Keenan nochmal ein Revival, nochmal ganz, ganz vorne zu sehen in ppa liegen, äh, ja, würde mich auch sehr freuen. Ja, durch, durchaus, durchaus möglich, ne, aber, also klar, Keenan Allen
1: war ja nie wirklich schlecht, ne, halt nur Verletzungsprobleme. Ne,
0: ne, so. ne, ja. Ja, ja, was eh, was eh total, einfach nur wegen seinen ersten Jahren war, ich, ich gucke gerade mal 2017 bis 2022, bis 2021 jedes Jahr mindestens 14 Spiele gemacht. Ja. Jedes ja. Jahr mindestens 136 Tage. Also das ist schon brutal ja, stark.
1: Alles gut. Und er hat ja jetzt auch nicht ja. so ein Spiel, sehr, sehr unbedingt äh, von Schnelligkeit oder Endgeschwindigkeit abhängig ist. Also ja. Ich glaube auch, dass ja. das halt schon sich besser konserviert als manch anderer Spieler. Ja. Ähm, zum Beispiel hat der Spielstil von meinem Offensive Player of the Year <lacht> und ich habe ja. hier, ich habe hier Terry Hill genommen, einfach war ja. letztes Jahr mhm. schon krass natürlich äh, hat da voll abgeliefert, ja. hat die die andere Offensive dem keinen Abbruch getan, hatte letztes Jahr noch irgendwie nur sieben Touchdowns und äh, ich sehe da ja. halt echt Potenzial, dass er auch halt noch mal ein paar mehr Touchdowns fängt und dann äh, ja. ja durchaus ein Kandidat, der so in dieser Riege auch ist, der der wirklich da ein Top-Spieler sein kann. Klar, dann ist er halt hier die logische logische Schlussfolgerung. 2000 Yards, 12 Touchdowns. <lacht>
0: das <lacht> wird
1: mir nicht so gut gefallen. Du hast den, ja. du hast den in der Bundesliga, wir spielen ja in einer Liga, äh, einen ja, ja. vor mir gedraftet <lacht> und ich war dann ja. dann damit und hab ja. Cooper Cup gedraftet. Das wäre dann, ja. das wäre dann so wirklich so. Double Dunk.
0: Genau. Also, <lacht> Kurz vor dem Klo Kampf in die Hose. Verletzt und war sich. Ja. ja, genau. Ja, <lacht> ja, ja. Nee, äh, Tyreek kann ich komplett nachvollziehen. Ich habe noch einen Spieler vor ihm, äh, hier so auf Receiver. Ja. Deswegen ist das mein Offensive Player of the Year und das ist äh, Jamar Chase. Ich habe es vorhin schon gesagt, ich glaube an jetzt den den kompletten Breakout. Also so, es ist ja, Jamar Chase ist ein Superstar. Ja, Aber okay. ich glaube, dass Jamar Chase jetzt äh, er ist, und das hat mich total gewundert, er hat die Liga in Targets per Game letztes Jahr angeführt. Okay. Nee. Ich niemals gedacht hätte. Nee. Niemals hätte ich es gedacht. Also er hätte nie äh, mehr Targets als äh, Justin Jefferson. Ähm, und äh, da, wenn ich mir denke, okay, Jamar Chase äh, gib ihm jetzt einfach nur ein bisschen das ist ja eigentlich nur ähm, Regression. Die da reinkommen muss. Und er muss natürlich fit bleiben, klar. Gib ihm auch genauso wie einem Jefferson 17, 17 Spiele. Äh, Lass das Level an Targets per Game hochgehen, äh, gleich bleiben. Und dann auf einmal äh, kann es komplett eskalieren. Aber prinzipiell kam bei Jefferson jetzt in Anführungsstrichen Konkurrenz dazu. TJ Hawkinson ist ja da. Äh, Jordan Edison ist mit dabei. Ähm, das ist also, Jefferson wird sein Ding machen, also gar keine Frage. Aber. Chase hat eigentlich einen besseren Quarterback und hat definitiv nicht mehr Konkurrenz, was Targets angeht. Da gibt es eigentlich nur noch T. Higgins, der als ernstzunehmend äh, richtig guter NFL-Spieler durchgeht. Der ganze Rest ist, ähm, ja, Tyler Boyd, möge es mir verzeihen, in seinem Alter und an seinem Punkt in der Karriere eigentlich auch nur, nur noch ein Just-A-Guy. Ähm, deswegen glaube ich halt, Chase eigentlich der mit-explosivste mit -explosivste Spieler der Liga gerade auch was äh, da angeht, wir also nach dem Catchman kann alles einfach top top und deswegen Jamar Chase meine Prediction für Offensive Playoffs. Ja fair, was soll ich sagen. <lacht> ja, äh, kannst du, hast du einen, hast du auf die Schnelle nen, nen, noch einen Preis-Leistungstipp hier so, den du uns, den du uns mit auf den Weg geben willst, den du gern so hier Redraft liegen mit mittlere Runden. Wo schlägst du gern zu? Also pff, in,
1: in der Range. Äh also Rashad White würde ich auf jeden Fall nennen, ne? Das ist für mich so ein Spieler, ja. finde ich irgendwie, das ist halt der, der irgendwie, ich, ich hatte da im Stream letztes Mal auch schon drüber gesprochen. Ich mhm. finde halt, wenn du Najee Harris in Runde 3 draftest, dann kannst du halt auch ja. Rashad White in Runde 5 draften. Ich glaube nicht, dass das Outcome mhm. so äh, weit voneinander entfernt sein wird. So, und das ist, glaube ich, ja. nicht einfach... Also Rashad White, wenn ich irgendwie mit, mit Receiver anfange, vielleicht ein Tight in früh drafte und sage, okay, ich muss irgendwo Abstriche machen, das ist, trifft, betrifft dann die Running Back Position und ich kriege Rashad White in Runde 5, mm. äh, dann also finde ich auf jedenfalls einen Spieler, den, den ich da ja. auf dem Zettel
0: habe. Der, ah, wer ist hier Offensive Coordinator der, der Bucks dieses Jahr? ich bringe es nicht mehr zusammen, aber er hat auf jeden Fall einen sehr, sehr ehrlichen Take zu seinen Running Backs rausgehauen und gesagt, es gibt halt in dieser Liga Great Backs und Good Backs und irgendwie sie haben einen Great Back, der alle drei Downs spielen kann und dann haben sie auch noch Good Backs, die dafür gut sind, so auch ein bisschen Early Downs zu grinden und dann hat er, heißt also sagt White ist halt sein Great Back und für alle, die, ja, ich meine, ich liebe Sean Tucker, das wisst ihr, lang genug, <lacht> aber <lacht> Sean Tucker wird nicht äh, Rashad White den Rang ablaufen. Solange so, Rashad White fit bleibt, äh, wird der sein, seine Workload kriegen, er ist da der, der klare Leadback und deswegen, ja, absolut, verstehe ich komplett, wo es herkommt und deswegen kommt Ich komme zu ihm später eigentlich in, mein, in, in, in einer späteren Kategorie. <lacht> Gut, dann äh, würde ich sagen, kommen wir zum Quarterback of the Year. Ich meine, ich habe Jalen Hurts schon genannt, äh, relativ obvious, dass ich den jetzt hier ausgeschlossen habe. Wen hast du? Ach, ich, ich wollte jetzt auch nicht mal mit den üblichen Kandidaten gehen und sage
1: jetzt, wir haben gerade schon mal die Chargers thematisiert. Und ich ja. glaube an ein boom hier von Justin Herbert. Ähm, hat jetzt einen endlichen vertikalen dritten Receiver im Team. Ähm, hat da einfach eine Verbesserung, hoffentlich auch beim offensive Coordinator. dass sie mal ein bisschen aggressiver spielen. Wie gesagt, mit, mit Quentin Johnston können sie halt jetzt auch vertikaler attackieren. Und äh, ich glaube, Justin Herbert geht dieses Jahr nochmal mal wieder durch die Decke, bekommt auch seine Offensive Line, wieder seinen, seinen äh, left tackle mit Russian Slater zurück und all diese, diese Sachen. Und irgendwann müssen ja selbst die Chargers mal verletzungsfrei bleiben. Und ja. äh, vielleicht haut es dann hin, Justin Herbert, 45 Touchdowns,
0: äh, halbtausend Yards. Dann ist auch oh. dein Keen
1: Allen glücklich. Das, das
0: würde mir schmecken, das kann ich dir sagen. Das also, ich, ich nehme mal
1: ich, Also, ich glaube jetzt nicht unbedingt daran, dass er der allerbeste Quarterback ist, aber ich wollte einfach mal nicht immer die gleichen Kandidaten nehmen. Das ja, tut. verständlich.
0: Ja, ich bin dafür hier auf Lamar Jackson gegangen. Auch der ist ja ein bisschen in Vergessenheit geraten in letzter Zeit. Das hat sich auch wieder gelegt. Aber er geht wieder da, so wo man ihn auch erwarten würde, glaube ich. Quarterback 4 in den meisten Ligen in e draft ähm, In Dynasty, glaube ich, ist er auch wieder da unterwegs. Und ja, es ist halt einfach absolut, was der Junge auflegen kann an Zahlen. Hatte ich letztes Jahr, habe ich nochmal nachgeguckt, hatte ich letztes Jahr. Ja. Für mich
1: natürlich immer auch jedes Jahr ein Kandidat, ne, aber ich wollte nicht schon wieder Lamar nehmen und dachte
0: mir... Nee, klar. <lacht> ja, klar. Ja, das verstehe ich. Ähm, um, next one von der Kategorie her, uh, Running Back of the Year. Ja, da kann ich es machen, ganz langweilig. Ich musste hier CMC reinschreiben. ich sagen. Ich finde einfach... Ja, Kombination aus, äh, ja, diese Receiving-Upside gleichzeitig trotzdem eine Workload, gute Offense, Goal-Line-Work, ähm, ja, ich konnte hier mit niemand anderem gehen.
1: Ja, ähm, ich habe jetzt hier auch, also ich habe hier das Quarterback-Running-Back-Duo, <lacht> ich sag die Chargers mhm. eskalieren komplett okay. ja. und nee, hier mit Eckler ja. halt, ne? ist zwar <lacht> auch obvious halt, ne? ja. es halt, kein, kein Boulder-Tag, aber man kann ja nicht nur Tags hier haben, ja. also wie gesagt, ich gehe mit Eckler ja. einfach. Ja.
0: Ja, wir haben ja Rashad White schon genannt, so als Kandidaten, den wir auch dann später mögen, so von der, von der, wo, wo man Preisleistungsmäßig gut rauskommen kann. Andre habe ich schon genannt. Ich glaube, ein anderer Kandidat, den wir vielleicht noch in den Ring werfen kann, Damian Pierce, fällt ja. auch brutal weit in letzter Zeit, weil irgendwie alle auf einmal dran glauben, dass es ein Committee ist ja. zwischen Pierce und Singletary. Ähm, ich, weiß, ich weiß auch gar nicht, wo das auf einmal so herkommt, also ist ist das ist zu das, ist das, sagen, dass die Beat Reporter in Houston oder also keine Ahnung, ich habe davon bis vor gefühlt zwei Wochen nichts gelesen, gehört oder irgendwas und plötzlich fällt Damian Pierce so ein bisschen durch die äh, durch den Boden und äh, geht ge geht eine Runde später auf einmal und ich habe keine Ahnung, was warum.
1: Nee, ich auch nicht, also ich glaube da auch nicht dran. Also jeder der der Vincent Terry mal gesehen hat, weiß was was der kann, was er nicht kann und also ich glaube Damian auf jeden Fall qualitativ äh, äh, schon ein ordentliches Stück über äh, Singletary an. Singletary gibt Team ja auch nicht. Ich meine, du hast einen äh, Quarterback hinten drin. Ich weiß nicht, ob du Singletary unbedingt in, in pa Pass Protection drin haben willst. Er ist kein guter Pass-Catch oder zumindest kein besserer als Damien Pearson. Ich, also ja. sehe ich jetzt nicht unbedingt. Also ich sehe kein, kein Argument dafür, dass du ihn, äh, Singletary drin haben musst. Und Ich meine, er hat auch keinen ultimativen Vertrag, glaube ich. Ne? Also jetzt auch nicht irgendwie, das, dass man sagt, okay, Singletary hat jetzt, jetzt da irgendwie 8 Millionen pro Jahr und sonstige Geschäfte wieder ja. wird auf jeden Fall spielen, sondern ja. ich glaube, Also das ist nichts von alledem und deswegen glaube ich, Singletary spielt da nur eine Rolle. Pierce. Der wird ein paar ja. Carries wieder bekommen, aber ich glaube da eher so an, keine Ahnung, maximal 30.
0: Ja, ja, ja. Okay, dann gehen wir weiter und sagen hast du den zum Wide Receiver of the Year? Hier kann ich Mail machen. Du hast Tyree Kill schon alles erwähnt. Er ist mein Wide Receiver of the Year, nachdem ich ja Chase auf of Offensive Player of the Year hatte. Ich glaube genauso an Ceiling. Wen hast du denn hier noch?
1: Ich habe, ich hab, ähm, nachdem ich ja Wilson und Tyreek Hill eben schon hatte, ähm, so und ja. wollte jetzt auch nicht Jefferson oder Chase nehmen, auch hier ja. wieder, bin ja. ich einfach mit Amon St. brown gegangen, weil ich einfach glaube, mm. ähm, er ist der einzige konstante Offensivspieler der Lions. Und äh, ja. also Jamie Gibbs, schauen wir mal, wird spannend, glaube ich. Aber ähm, ja, an sich ist Amon St. brown halt der, Go-To-Guy, wir haben schon gesehen, Goff klickt es und der wird wieder eine Bombensaison spielen, da bin ich sicher. Und das
0: sehr verständlich, liebe den Pick auch, Abs wird sehr gut. schmeiß jetzt hier nochmal eine Budget, Low-Budget-Variante in den Raum. Low-Ware-Budget zumindest. <lacht> und ich muss zumindest einmal kurz meinen Guide Deontay Johnson erwähnen. Das, das. Ich, ich bin echt äh, durchaus ein Fan von. Pittsburgh Offense. Ich mag nicht ganz den Preis von Pickens in Dynasty, ja, das mag zwar sein, weil ich aber auch dafür dann doch immer noch ein bisschen zu hoch bin bei Deontay äh, und, und, und Friermuth, glaube ich, dann, dann wird äh, Pickens sich nicht als diese klare Nummer 1 durchsetzen, sondern die wird, glaube ich, halt Deontay sein, was Targets und Receptions angeht. Touchdowns wird, wird Pickens zwar äh, der, der die Nummer 1 sein, aber das ist mir persönlich dann ein bisschen zu volatil und ich glaube, dass Pittsburgh echt einen Schritt machen kann. Ich hoffe, dass Pickett vor allem auch echt einen Schritt macht. Auch den mag ich richtig gern. Äh, so ein bisschen, ich, ich, ich habe da echt gutes, ein gutes Gefühl für die Steelers. Woche 1 dürfen sie gern gegen die Niners noch reinscheißen, aber ab dann äh, abfahrt frei.
1: Ja, also wenn ich noch einen anderen The Raider Kandidaten, jetzt nicht für Wide Receiver off wie hier, Nummer 1, und ich glaube auch, das meinst du bei dir ja, ja klar, auch nicht. Nee, Preis-Leistung ja. halt. Preis-Leistung. Da würde ich doch mit dem Kandidaten ja. geben, und zwar Mike Evans. Mike Evans mhm. hat mit jeder Gurke auf Quarterback äh, 1000 Yards jedes Jahr erreicht. Und äh, Mike mhm. Evans äh, hat auch, warte, was war seine geringste Touchdown-Anzahl? Waren mal drei. Und sonst hat er immer irgendwie <lacht> fast acht gehabt oder zweistellig. Gut, dass das ist nun mal der Fall sein wird. Aber ähm, ich glaube halt einfach Mike Evans Mitte Runde sieben oder sowas, wo du ihn draftest. Ist, glaube ich, echt eine geile Geschichte. So, den kannst du als Wide Receiver 2 sowieso aufstellen. Und ähm, ich glaube bei ihm halt auch möglicherweise daran, man hört immer wieder Gerüchte trade-mäßig oder sowas. Wer weiß, ne? Nachher wird er irgendwie zur, zur Trade-Deadline
0: zu den Chiefs getradet. Ne? Die ja, jeder Wide Receiver, <lacht> jedes Mal, wenn er zu den Chiefs geht. <lacht> es ist so geil. Ja. Ich wusste genau, worauf es, du. Es <lacht> muss ja nicht, müssen ja nicht die Chiefs sein.
1: Es gibt ja auch noch ja, andere ja. gute Teams, ja. so vielleicht die dann die dann sagen keine Ahnung wir sind jetzt im playoff rennen und wir müssen uns verstärken weil sich XY die verletzt Charges hat oder
0: bei deinen fünfeinhalbtausend yards hat doch auch noch ein Mike Evans Platz Ja, her damit <lacht> nee aber <lacht> weiß ich die, sag mal als Beispiel die
1: Giants oder sowas sind jetzt auf einmal im Playoff rennen ja. haben nur Darren Waller und äh, auf einmal holen sie Mike Evans als, als erste Option also da das wäre schon schon ganz cool auf jeden Fall also ähm, Daniel Jones, dass ich als Klarer Nein, das ist nicht, nicht ein Wunschszenario, aber <lacht> ähm, ich, ich sag mal, das wäre ja, wär ja, jetzt auf weiß. jeden Fall keine Verschlechterung für Evans. Ne? Ja, und, ja, ja absolut, und absolut. Es gibt auf jeden Fall ein Szenario, äh, Mike Evans. Ich finde einfach, er wird zu niedrig gedraftet für den Floor, den er sowieso mitbringt, und halt, du hast halt ein gewisses äh, Ceiling Potenzial, falls er mal getradet wird. Und ich finde auch für ja. dynasty Teams allgemein. Äh, keine Ahnung, du musst für Mike Evans keinen First-Rounder bezahlen, auf keinen Fall, aber wenn du einen Second-Rounder, wenn jetzt Cooper Cup ist, dir weggebrochen und du brauchst irgendeine Option, eine solide Option, die du einfach reinwirfst, die du einfach Plug-and-Play starten kannst, so um, um irgendwie die Cooper Cup-Injury-Wochen
0: zu überbrücken, dann kauft dir halt Mike Evans für einen Second. Ja. Weiß nicht, ist voll, voll nicht. verstanden. Absolut verstanden. Dann haben wir als nächstes ja, Titan of the Year jetzt ist es jetzt weit offen das Rennen? Phil. Ist es jetzt weit offen das Rennen um den Titel nachdem <lacht> das Kelsey Verletzung? Also Kelsey
1: ist, ist, und bleibt halt das Maß aller Dinge muss man schon sagen. Aber ich äh, also ich möchte jetzt wieder das, den habe ich im letzten Jahr nämlich auch gehabt Kelsey und das war auch ein ganz guter Pick wie wir wissen. Ja. Aber ich nehme dieses Jahr mal ähm, ich glaube, den habe ich bestimmt vorletztes Jahr gehabt. Müsste ich jetzt mal verifizieren, aber ich schätze schon. Ich nehme äh, Darren Waller. Äh, Darren Waller ja. ist nämlich da halt äh, ne? Beck. Er ist Beck. Da Darren <lacht> äh, Home Alone in New York. Ne? Ähm, ja. <lacht> äh, ja, er ist da einfach die einzig brauchbare Anspielstation und äh, also der auch wirklich qualitativ was mitbringt und dementsprechend Darren Waller ähm, nehme ich jetzt mal als Title of
0: the Year. Äh, das heißt für mich halt, er wird Teilen 2 nach Travis Kelsey. <lacht> <lacht> er ist ja auch deutlich günstiger. Ja. Muss definitiv. man äh, dazu sagen oder gelten lassen, glaube ich. Ja, ich habe natürlich auch, bin auch der Meinung, Travis Kelce wird die 1 nach Points per Game. Sollte jetzt zwei, drei Wochen, das, das hat halt nichts äh, zu bedeuten. Und vor allem auch keine große, keine große Aussagekraft, wer dann am Ende die Liga gewinnt. Ähm, ich möchte jetzt auch nicht mit dem einfachen Pick damit mit Travis Kelce gehen. Ich werfe dann jetzt einfach TJ Hawkinson mit ins Rennen. Ähm, TJ Hawkinson, die, die Nummer 1 nach Targets per Game nach dem Trade letztes Jahr. Auch da hat er sogar Travis Kelce überholt. Ich glaube zwar nicht, dass es auf dem Level weitergeht. Sie haben Jordan Edison dazugeholt, aber es scheint da schon wirklich eine gute Connection zu bestehen zwischen ihm und Kirk Cousins. Und ich denke, den kann man... Äh, ich denke, TJ Hawkinson... Er war, war ja auch ein super Value in, in Redraft. Plötzlich dann, bevor er seinen neuen Vertrag unterschrieben hat, äh, hat mir das echt gut gefallen, dass er so in Runde 5 gefallen ist. In und ja, jetzt ist das jetzt sieht man es auch: neuer Vertrag ist da. Seine, plötzlich ist seine Ohrinfektion und sein Backpain äh, gelindert. Ähm, jetzt geht er auf einmal wieder mit der Runde 4. <lacht> Geld. Ich glaube, es ist schon äh, spannend. Geld heilt alle Wunden. Ja, so ist es. <lacht> Dann lass uns zum nächsten Pick kommen und das ist der Rookie of the Year. Und jetzt äh, kann man natürlich erstmal keinen anderen Namen als Bijan Robinson, glaube ich, haben. Wenn wir jetzt halt sagen, wir gucken hier auch wieder ein bisschen mit, dem, mit der preis leistungsbrille drauf, möchtest du dann jemand anderen nominieren? Also für mich ganz klar, ne? Kandidat 1 und 2
1: sind halt für die beiden top running Backs so. Ne? Das ist, glaube ich, auch, da gibt es auch nichts dran ja. zu rütteln. Ähm. Aber dann für mich so Under-the-Radar-Budget äh, würde ich halt hier jetzt mit Quentin Johnston gehen. Ne? Auch ja. da wieder Chargers Hype ist real. Ähm, ich ich habe <lacht> ja. vor zu dir vor der Aufnahme hatten wir kurz gesprochen und da habe ich zu dir gesagt, eine Verletzung, Mike Williams, Woche 1, Woche 2 und so und dann geht der Junge durch die Decke. Das wird einfach so sein. Auch so, glaube ich, dass er eine gute Rolle spielen kann. Äh, aber ich glaube, äh, wie gesagt, Keenan Allen und und Mike Williams sie haben immer mal so ein paar Zwickereien und sowas. Das ist hier mal gehen sie mal nach einem halben Spiel vom Feld, hier, dann sind sie da angeschlagen und so. Und ich glaube schon, dass Quentin Johnson einfach ähm, da sehr früh auch eine Rolle spielt. Ja,
0: ja also ich finde auch wirklich, es ist geradezu traurig, wie, wie da jetzt, aus, ich, und ich weiß gar nicht warum, aus irgendeinem Grund gibt es plötzlich echt Bedenken bei Quentin. Ohne, dass es, also klar, okay, jetzt gab es diese Berichte, dass er ja eben nicht, nicht startet bei den Chargers, ja. sondern, äh, wie heißt der andere ist es Guyton oder, ist, oder Josh Palmer? Palmer ja. Nee, der Palmer. ist ja bei den, bei den Palmer, nee. aber nicht Josh, oder? Doch, Josh Palmer der Anders. ist richtig. Ah, doch, Josh Palmer, ja. Trey Palmer ist bei den Bucks. Ja. Ähm, genau, jetzt ist der Josh Palmer der Starter, aber es ist halt wirklich, ich habe es glaube ich letzte Woche im Stream schon gesagt, ja. es ist die das, das 2.0 von Ola B.C. Johnson, der über Justin Jefferson gestartet hat. Ja, Leute, einfach don't freak out. Yes. Das ist echt so ein Quatsch. Also,
1: beste Beispiele sind für, für First-Round-Picks, über die schlecht geredet wurde. Justin Jefferson war hinter, oder B.C. Johnson, was du ja auch gesagt hast. Jammer Chase konnte ja. den Ball nicht fangen, weil er damit der Musterung ja. nicht klar kam vermeintlich. Und äh, ja, ja. die haben dann spätestens irgendwie ab Woche drei oder sowas haben die halt dann allen dann mal gezeigt, wie schlecht sie den Ball sehen konnten oder wie, wie ja, gut Ola ja. B.C. Johnson dann im Verhältnis noch war. Also das ja. wird alles auch dann <lacht> heißer gekocht, als es gegessen wird. Also da sollte man wirklich äh, ja einfach sagen, okay, komm, ich, ich pick den. Vor allen Dingen, du gibst ja auch kein Draftkapital aus. Das haben wir gesagt. Runde, Runde 9 bis 11 oder irgendwie sowas, Pff, den Shot nehme ich all day.
0: Ja, ja, absolut. Gut, dann ähm, geht es weiter. Also, weil ich 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 habe auch Quentin mhm. hier als Rookie of the Year so Outsider oder Preisleistungssieger. Ich glaube, er wird, also für mich ist er auch nach wie vor einfach der, der Nummer 2 Receiver aus der Rookie-Klasse, Jackson Smith und Jigba, liebe ich immer noch und ist aber nach wie vor sehr hoch. Da sehe ich nicht so einen Drop irgendwie. Rein vom Duel her, Quentin. Breakout Player of the Year habe ich Rashad White stehen. Ich habe von Kenny Pickett als meinem Outsider schon gesprochen und deswegen kann ich dir die äh, Kategorie fast schon überlassen. Wen <lacht> hast du da auf dem
1: Ja, obvious one haben wir bereits drüber gesprochen. Wäre für mich ja auch breakout-mäßig. Platz mit Cal also Kevin Ridley, den würde ich aber mal außen vor lassen und würde dann mit zwei anderen Spielern gehen. Ich habe Alexander <lacht> Madison. Ich glaube, das ist relativ offensichtlich. Nach Jahren des Wartens bekommt er jetzt die Chance, der Starter zu sein in Minnesota. Die Konkurrenz ist auch sehr überschaubar. Und ich glaube einfach, da ist Volume King bei, beim Running Back und äh, wird einfach eine gute Running Back-Saison. Also, und, und wird im Vergleich zu seinen Vorjahren einfach einen Breakout haben. Das kann, ja. das Kandidat 1, Kandidat 2. Äh, ja. Leider sich in der Preseason verletzt, aber trainiert wieder und sollte auch Woche 1 auf mhm. dem Feld stehen. Und äh, da bin ich mit Traylon gegangen, Traylon Burks. Ähm, ja, love it, ja. So, und okay. äh, genau, hat letztes Jahr schon viel versprechende Ansätze gezeigt, hat jetzt äh, quasi, ähm, wie soll man das sagen, den äh, Dummy Wide Receiver 1 in der Offense mit, mit Hopkins, der, mhm. glaube ich, schon auch defensive äh, den Fokus der Defensive auf sich ziehen kann. Und Traylon kann halt äh, sein Ding machen und äh, da wirklich, glaube ich, auch ein gutes Jahr haben, wenn er sich, wenn er klarkommt, ne, und das, denke ich, äh, da sollte man gespannt drauf sein.
0: Ich finde es richtig cool, ich habe letztens von Established the Run den Podcast angehört, dass Adam Leviton, äh, ja, ich, genau, also jedenfalls hat er seinen Take zu Trail and Burks als einem der besten, ich glaube, es war sein Lieblingspick in Runde, ja, 10 oder 11, oder wo er halt jetzt geht, in Redraft, äh, hat er den halt mit reingeworfen, oder ich weiß nicht, ob es sein Kost war, der ihn da reingeworfen hat, aber sie haben auf jeden Fall die Dinge diskutiert. Und er meinte dazu, ja, Trelon hat halt so viele Möglichkeiten, um, um auszubrechen. Und das ist halt erstens, weil, wie ist er bepreist? Alle erwarten, die Titans laufen einfach nur den Ball, äh, die ähm, der DeAndre Hopkins ist die 1. Und was ist, wenn A, ah, entweder die Titans halt den Ball doch ein bisschen mehr werfen, was ist, wenn Traylon Burks einfach besser ist als der Andrew Hopkins zu diesem Zeitpunkt jetzt jeweils in ihrer Karriere? Was, und, und was ist, wenn DeAndre Hopkins sich einfach verletzt? Was halt mit seinem Alter und seiner äh, ja Historie durchaus auch passieren kann, dass er jetzt einfach auch mal down geht. Und dann plötzlich crusht Traylon Burks die Erwartungen. Und... Da muss nicht alles davon eintreten, da kann auch nur eines davon eintreten und schon ist er echt ein, ein schöner Value. Und äh, Traylon Burks, Sophomore, er hat gute Ansätze gezeigt, wie du gesagt hast, und er, er ist, glaube ich, glaub immer noch ans Talent von dem Spieler. Ja, Preis-Leistung, also
1: Preis-möglichem
0: Ceiling ist halt, glaube ich, einfach interessant bei ihm. Ja, auf jeden Fall. Jetzt ist eigentlich auch wirklich die perfekte Zeit, um Traylon nochmal ein bisschen zu kaufen, glaube ja. ich. Ja. Gut. Dann haben wir die Kandidat Sleep. Sleeper. Sleeper, jetzt, jetzt äh, graben wir tief, da gibt es auch keinen Preis-Leistung-Sleeper, sondern es gibt einen Sleeper des Jahres. Und äh, dann, nachdem ich gerade pausiert habe, starte ich jetzt einfach mal rein. Mein Sleeper des Jahres, Zay Jones. Zay Jones, ich weiß nicht, wer das jetzt in den letzten Tagen mitgekriegt hat, aber spielt auf hat bei zwei Wide Receiver Snaps in der Preseason, in den, in den Sets, in denen Lawrence gespielt hat, über Christian Kirk gespielt. Er war der zweite Wide Receiver neben Calvin Ridley am Feld. Er hat jeden Snap mit Trevor Lawrence auf dem Feld gestanden. Was ist denn, wenn er der Nummer 2 Wide Receiver in Jacksonville ist? Der kostet gar nichts. Zay Jones ist so billig, das ist echt, äh, der kostet dich nicht mal einen Drittrundenpick. pick wahrscheinlich. Du kriegst vielleicht sogar für einen Fourth. Oder lass es ein Third sein. Also, Gottes Namen, ne? So, as Throw-In in einem Deal. Wie auch immer. Ähm, und den Redraft, äh, Undraft, der liegt da in vielen Dingen am Wafer. Ich finde, Zay Jones ist ein richtig interessanter Kandidat, der am Ende, eine, in eine, sollte die Jaguars Offense klicken, sollte Calvin Ridley einschlagen, dann kann auch Zay Jones neben dran profitieren von einer richtig guten Offense. Ja, also ist auf jeden Fall erfüllt auf
1: jeden Fall den, den ähm, Zweck des Sleepers, sagen wir es mal so. <lacht> <lacht> ich, bin, ja. ich bin wirklich gespannt. Ich, äh, ich frage mich jetzt gerade, wie tief muss denn ein Sleeper sein, damit äh, ein Sleeper ist? Aber ich
0: äh, hast, du, hast du ein bisschen weniger tief gegraben? Ja, ein bisschen weniger tief habe ich, aber
1: es ist schon tief genug. Ja, das ist Und okay. du bekommst meinen ja. Spieler in deines auf jeden Fall auch für ein Third. Also du musst nicht mehr als ein Third okay. ausgeben. Ja. Das denke ich per ja. Definition sollte vielleicht auch schon ja, okay genau sein, ne? das, Ja, das erfüllt auf jeden Fall... Gut. Dann, äh, mein Spieler war äh, letztes Jahr ein schon ein absoluter League-Winner in Fantasy. Oh, ja, okay. Ich, ja, ja. ja. Und, ich äh, weiß
0: jetzt schon, wer kommt, ja. <lacht> ich,
1: ich glaube auch. Und zwar, ähm,
0: ist das ein... Er war, schon, er war im vorletzten Jahr, glaube ich, auch ein Ligener, oder? Im vorletzten Jahr, warte, prüfe das mal einmal. Um ich habe habe so, so im Kopf auf jeden Fall. Nee, da hat er
1: eigentlich keine Rolle gespielt. Da hat er, da hat er nur, Ach, weil in den okay. Playoffs war er, also, aber das hat er für... Ah, ja okay. Okay. Relevant. ja, okay. Genau, mhm. aber es ist auf jeden Fall äh, der Jet, Jarek McKinnon. <lacht> auf seine <lacht> ja. alten Tage nochmal wirklich ähm, Lieber. Ja, und... Ich glaube einfach, dass der, dass der für Fantasy wertvollste Running Back in Kansas City. Ähm, Pacheco darf sich da wieder an den Early Downs abarbeiten. Klein Edward Zilea spielt eine untergeordnete Rolle. Und wenn es wichtig ist, wenn es Punkte regnet für Fantasy, dann ist halt Jared McKinnon auf dem Feld. Und ähm, ja, fängt die, fängt die Bälle von Mahomes. Hat letztes Jahr, wie gesagt, komplett abgerissen in den Playoffs. Und einfach äh, der, der ist da wieder der wertvollste Running Back für Fantasy. Dementsprechend Jerry McKinnon für, für einen Apple und ein Ei äh, nehme ich auf jeden Fall all day mit. Und äh, finde ich super, super spannend. Und dementsprechend hier mein Lieber. Oder einer meiner. <lacht>
0: ich ich frage mich bis heute, was mich geritten hat. Jerry McKinnon in der zu karten Ich dummes... Ich habe ich, 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 mich fast selbst beleidigt. <lacht> äh, ich habe ihn auch noch, und das ist eigentlich das Schlimmste daran, ich habe ihn nicht... Irgendwie in dieser Bye gecuttet, weil davor war ja echt nicht viel bei ihm. Aber man hätte zumindest schon gedenken können, Alter, er hatte mal über 50% Snaps in der Kansas City Offense. Allein deswegen sollte man ihn einfach behalten. Aber ich habe ihn gecuttet nach Woche 9 gegen die Titans. Da hatte er 62% Snapshare und er hatte 8 Targets. 6 Receptions. Er hat, gut, er hat nur 10,4 Punkte aufgelegt. Ja, okay, alles, so ist es halt, ne. Aber wie kann man, und da frage ich mich echt im Nachhinein, wie kann man so, so dumm sein, dass man da nicht irgendeine andere Gurke, die ich, Noah Fant hatte ich im Roster, ne? Mhm. cut halt einfach Noah Fant, endlich mal, so anstatt einfach darauf zu hoffen, dass er irgendwann mal produzieren wird. Nee, ich cutte den Running Back, der am Roster der Chiefs ist und nicht nur am Roster ist, sondern der sogar auf dem Feld steht. Acht Tage Zeit. Also weil Jarek McKinnon einfach unsexy ist und deswegen perfekter Pick für den Sleeper. Jetzt natürlich sind mit in der letztes Jahr dann am Ende alle aufgewacht, aber prinzipiell einfach bester Pick, bester Sleeper, drittrunden Pick, sofort investieren als Contender, wenn man ihn kriegen kann. Ja. Einfach machen. No regrets. <lacht>
1: Ja, vor allem, ich, also McKinnon halt jetzt, ich glaube, wenn Kelsey jetzt auch raus ist, so sie müssen irgendwie den Ball bewegen. Du hast halt da einen Potpourri aus äh, wunder-, wunderbaren Wide Receivers. Ähm, mm. <lacht> ne? Wenn MVS dein Wide Receiver 1 mutmaßlich ist, dann dann hast du halt eigentlich ein Problem, wenn du nicht mal Homes hast. Und ja, die yep. anderen Receiver sind halt alles Wundertypen. Und McKinnon ist eigentlich der einzige Spieler, der konstant in der Kansas City. Offense im Passspiel halt den Ball bewegt hat aus der Vergangenheit und äh, also Woche 1 kann halt schon wieder eine Jared McKinnon Woche werden, weil die müssen, die, mhm. wenn Kelsey, Kelsey wird ausfallen, Noah Gray ist nicht der Real Deal wie gesagt, MVS ist nicht der ja. Real Deal, Sky Moore nicht, Rushi Rice wissen wir nicht, Justin Ross ist halt auch mehr als ein Fragezeichen. Du hast, du hast da wirklich, ich meine, Mahomes kann mit jedem Receiver produzieren, gar keine Frage, aber McKinnon hat in Kombination mit Mahomes schon gezeigt und ich glaube schon, dass wir uns darauf einstellen können, dass McKinnon sowohl eine ja. gute erste Woche hat, aber auch langfristig da eine Rolle spielt.
0: Würdest du Rashawn Johnson für ihn abgeben?
1: Nee, würde ich nicht. Ähm, witzigerweise, äh, ich nehme ich die, hast du deinen Sleeper schon genannt? Äh, ja, Zay Jones. Achso, ja, halt klar, Zay Jones. Witzigerweise, als könntest du Gedanken lesen, ist, steht hier bei <lacht> mir, McKinnon slash Roshan Johnson. Und dann kommen noch mal zwei <lacht> ja. weitere Namen mit dem Slash, mhm. aber Roshan Johnson ist auch ja. ein weiterer Sleeper von mir. Ähm, ich, würd, ja. ich würde einfach aufgrund des Alters und und wenn Rashawn Johnson halt Leadback in Chicago ist, halt ne, dann dann mm, sieht die Sache nochmal ein bisschen anders aus, auch vom Wert her. Ähm, aber. Ja, klar. Nee, den würde ich nicht abgeben, aber grundsätzlich, also wie
0: gesagt, ein Drittrunden-Pick sollte, dafür sollte es auf jeden Fall drin sein. Ja, meistens, meistens ist es McKinnon irgendwie bei, auf dem Contender-Roster. Ich habe mir ja. nur überlegt, ob du, wenn man sagt, weil dann, dann würde jemand anders dann sagen, ja gut, okay, das ist jetzt doch mehr Value, würdest du das noch machen? Weil das wäre auch für mich so ein bisschen der Tipping-Point gewesen. Da, das könnte ich nicht übers Herz bringen. Ja. Ähm, und habe mir nur überlegt, wäre es nicht eigentlich der Clouf? weil wie wahrscheinlich ist es eigentlich, dass Rochon Johnson wirklich jemals produziert und auf der anderen Seite McKinnon. Ja, hat wahrscheinlich wirklich noch mal eine gute Saison einfach und sollte man die nicht einfach nehmen.
1: Ja, mit, mit Sicherheit kann man auch nach einem Jahr sagen, ähm, <lacht> dass, ja. dass das der bessere Move gewesen wäre, ne? aber... also. Ja, ja. Ja. Es ist schwierig, es fällt mir schwer. Ich könnte es auch nicht machen. Ich stelle mir gerade vor, wie irgendjemand einen Contender-Roster einfach hat und reitet da in Woche 1 mit Jared McKinn und Raheem Mostad an und zerstört dich, weil beide dir irgendwie 25 plus Punkte einschenken. Und du sitzt da mit deinen teuren Bijan und Jonathan Taylor und Javante Williams und du wirst halt komplett von diesen beiden Burken fallen nicht äh, das
0: das <lacht> ich glaube das kommt richtig gut so. ja das ist äh, das ist schon winning in style ähm, <lacht> ja wir haben eine letzte kategorie äh, eigentlich haben wir noch zwei kategorien ähm, zuerst mal der bust of the year ja. wen hast du denn da äh, oder ich kann auch gerne mal starten nachdem du jetzt ja. gerade mit kennen äh, geschwärmt hast ähm, ich habe ich, ich fand es echt schwierig weil ich schon sagen muss ich habe mich jetzt bisschen so an, an Redraft Rankings gehalten, habe mir so den, den Draft eben in der in der Champions League angeschaut und wo ist wirklich so der Pick, an dem ich mir denke, nee, also bei dem Spieler glaube ich irgendwie gar nicht dran. Das finde ich echt nicht so leicht. Der erste, ja, mi, wo ich mir dann dachte, hm, ich glaube, da habe ich jetzt echt da ich Bauchschmerzen war dann Aaron Jones. Diese ganze Green Bay Offense, Jordan Love als Quarterback ähm Mal gucken. Ich bin irgendwie Aaron Jones, da könnte ich mir vorstellen, dass es jetzt das Jahr ist, an dem wir dann sagen, jetzt sind die Räder abgefallen. Er ist natürlich auch nicht zu so teuer, um Gottes Willen. Ja, also Er geht hier er geht hier halt direkt neben Damien Pierce und das war dann so der Punkt, wo ich mir dachte, also ich hätte schon auf jeden Fall lieber Damien Pierce. Und deswegen habe ich jetzt Aaron Jones nominiert in Dynasty, versteht mich bitte nicht falsch, auf gar keinen Fall jetzt laufend Aaron Jones verkaufen als Contender. Würde ich selber überhaupt nicht machen. Kann man auf jeden Fall nach wie vor, äh, den, den reite ich immer noch bis, bis zur Rente quasi, aber ich, ich habe da echt ein bisschen, weil er halt hier, klar, Nashi Harris wäre der andere so obvious Pick, aber der geht halt noch später und deswegen habe ich mir jetzt mal für, für Aaron Jones entschieden und ich wollte natürlich nicht den, den Easy Way Out nehmen und hier Cooper Cup, äh, äh, Terry McLaurin, diese ganzen ähm, ja, Verletzungen einfach nur nehmen.
1: Ja, also ich habe auch, ich habe zwei Kandidaten, die auch angeschlagen sind, die ich deswegen auch nicht nehmen werde, weil es halt einfach, wie gesagt, das, da kann jeder drauf kommen, angeschlagenen Spieler zu nehmen, ja. dass das immer erfolgsversprechend ist, das wissen wir. Ne, da hatte ich jetzt mir noch aufgeschrieben, ja. irgendwie Jerry Judy und Terry McLaurin, so, ne, weil das halt, hm. ne, ist halt aus den Gründen wir. Ja. Aber ich äh, gehe hier, also ich habe auch eine, zwei Leute, ich hab zwei Leute tatsächlich, und der erste ist für mich halt Kenneth Walker, The Third. Mm. Ähm, Problem bei Kenneth Walker ist halt, auch da haben wir, haben wir äh, im Stream drüber gesprochen. Kenneth Walker bekommt halt äh, mit Charbonnet ein Rookie an die Seite, der ein draft Draftkapital hat, der ähm, ja vielleicht das bessere skills skillset und das bessere Goal-Line-Skillset mitbringt. Ähm, so Kenneth Walker ist sicherlich der bessere Runner between the 20s, also ne, in dem Feld, Feldbereich, wo wir nicht unbedingt unsere running Backs mit auf dem Feld haben wollen zum Grinden. Äh, und Charbonnet bringt halt alles mit für, für die Downs, die liefern. Und sehe da schon die Gefahr, dass die beiden relativen Split bekommen und äh, selbst wenn Walker 60-40, zugunsten Walker 60-40, aber ohne die High-Value-Carries und Touches ist, dann muss ich sagen, äh, drafte ich nicht ihn in Runde 4, wenn ich, wenn ich Chabonet in Runde 9 haben kann, ne, wenn ich yeah. vom Seattle Backfield was haben will und äh, ja. deswegen Walker für mich einfach jemand, der nicht, nicht anfassen würde.
0: Ja, gerade auch, das finde ich halt ein totaler, also vielleicht auch mehr noch voll der Dynasty-Take so mit, weil gerade wenn wir drauf gucken, wer ist so ein bisschen auch, wer wer, wer ist ein potenzieller Dynasty Bust, wäre ja auch eine interessante Frage, wer ist jetzt wirklich hoch bewertet und da würde ich jetzt auch noch mal einen anderen Namen reinschmeißen, der mir so in der Zeit Justin Fields ich weiß nicht, Justin Fields, Quarterback 8, Runde 1, 2 Turnpick, oftmals ein klarer Runde 1 Pick sogar na, na, nee. ich habe echt nee.
1: ich glaube aus Fantasy Sicht wird er ein gutes Jahr haben ich glaube aber einfach auch, die Realität ist, ja. wenn er NFL-wise ein Scheißjahr hat und sein Passing nicht drastisch verbessert, dann äh, ja. kann es halt sein, dass die Bears ihn ersetzen. Und dann bist du halt, hast du halt sehr viel Value in einem Spieler, der dann vielleicht irgendwann nicht mehr ja. der Staat ist. Ne? Das ist, glaube ich, das Risiko. Ja. Und wir wissen auch, wie schnell so ein Value vom Spieler halt fallen kann. Und da würde ich also Justin Fields zum aktuellen Preis würde ich auf jeden Fall auch paar nicht bei dir. Ich habe auch also ich ja. habe auch keinen Fields share mehr, weil manche habe ich einfach zu günstig verkauft, aber manche auch die habe ich auch teuer verkauft ja. und will auch keinen wieder haben. Also würde ich euch nicht draften. Also redraft okay, ja, ist es aber wirklich, nicht deines dich.
0: Ja, also ich glaube der der einfache Move ist wahrscheinlich irgendwie der der von Daniel äh, der von Justin Fields weg hin zu Daniel Jones äh, irgendwie der der einen kleinen Teil davon kostet. Und äh, auf der anderen Seite, vielleicht das noch dazu sei dazu, der war letztes Jahr einfach der äh, Quarterback 9 nach Points per Game. Ja. Klar, okay, vielleicht nicht in, in, in Six Points per Passing, dann müsst ihr jetzt nochmal gucken, wie, was er da war. Aber und jetzt, also ich meine, da waren definitiv war letztes Jahr die Waffen in New York schlechter. Die haben zwar jetzt irgendwie 17 Slot Receiver, Okay, die können alles nur über die Mitte machen, aber sie haben zumindest mal irgendwas, was besser ist als äh, nur Dan äh, Darius Slayton. Mhm. Ähm, und da kann es eigentlich für Daniel Jones im zweiten Jahr nur besser werden. Er muss nicht deswegen wieder ein Quarterback 9 oder besser nach Points per Game werden, aber overall sollte er nicht schlechter aussehen. Und warum Also will ich dann wirklich deutlich mehr investieren und in den anderen... Äh, schlechten Parser, der ersetzt werden könnte, äh, gehen mit, mit Justin Fields. Hm. Ja, schwierig. Und ich hätte jetzt,
1: um da nochmal mal um, auf die Bears einzugehen, halt das wäre mein zweiter Bast, wäre halt DJ Moore. Ja, als ja, ja. Äh, dementsprechend also ist halt bei dem ja. Thema wirklich auch äh, logische Schlussfolgerung. Aber DJ Moore in Runde 4 oder sowas? Also ich, ja. ich ja. kann, also kann ich mir nicht, kann ich mir nicht erklären, also ähm, mich würde es halt echt nicht wundern, wenn Mike Evans DJ Moore outscoren würde. <lacht> also, da, das ist halt so, so, wo ich sage: Ja, vielleicht, yeah. aber ich, nee, ich würde lieber halt Mike Evans für die Kosten aus Runde sieben äh, äh, draften, als einen Moore irgendwie in den Mid-Rounds 4, 5 oder sowas. Boah, ja. nee, auf keinen Fall würde ich nicht.
0: Ja, also bin ich komplett eigentlich dabei. Ich glaube, dass das am Ende des Tages einfach die, die Erwartungen sind nicht riesig bei DJ Moore, ich glaube, das ist klar, aber das ist so ein bisschen wie Drake London, Kyle Pitts, ja. diese, diese Offensysteme, die Ball nicht aufwerfen, aber trotzdem, wie du sagst, Runde 4, das ist einfach für mich ja. und so leid es mir tut, ich liebe DJ Moore nämlich, das wisst ihr alle, aber ich glaube nicht dran, dass er so ein gutes Jahr haben kann. In der Aufführung. Deswegen ja auch hier für mich äh, klarer Bastkandidat. Ja, ich glaube halt einfach, wir haben gesehen in Carolina, DJ Moore ist ein
1: talentierter Receiver, aber er kann halt auch nicht macht, kann halt auch nicht aus äh, Scheiße Gold machen. Und äh, das ja. ist eben, wir haben hier halt keinen besseren Pass, als er die letzten Jahre in Carolina gehabt. Also, natürlich, nee, nee. letztes Jahr war ein Mess, so, das ist klar, das ist schon ein Upgrade, aber darüber hinaus, sag mal, Spieler, die da die Bälle geworfen haben, waren jetzt auch was Passing. Auch noch nicht viel.
0: Ja. Ja. ja, so ist es. Also, braucht man auch gar nicht, ist Justin Fields denn ein besserer Passer als Sam Darnold? Würde ich jetzt nicht unterschreiben.
1: Ja, nee, auf jeden Fall nicht deutlich. Reicht dann. Nee.
0: Gut, dann haben wir noch eine kleine Abschlusskategorie, den Mike's in Motion äh, Award quasi. Defensive Player of the Year habe ich mir mal noch was notiert. Für alle, die ein bisschen IDP spielen, Hier haben wir ja auch ein paar Hörer dabei. Hast du hier jemanden, den du nennen willst oder nicht? Also MVP, den Ich hätte ja? Ja, ich hätte auf jeden Fall einen Preis-Leistungs-MVP, den ich gern küren würde.
1: Okay, also dann gehe ich, okay, Preisleistung, hätte ich auch einen im Kopf, aber ich würde gehen ja. erstmal mit, du kannst ja da gleich anfangen, ich, ich äh, ja. würde dann den, den Real-MVP defensiv sagen und ich glaube, ich gehe damit, okay. mit Obvious, mit Micah Parsons, wird halt jetzt umgeformt ja. zum <lacht> Fulltime time edge und ich glaube, ja. also das ist so schon ein Monstrum gewesen und auch ein Mon allgemein Monstrum und ich glaube einfach, der wird einfach brutals abgehen. Die haben ja auch auf Cornerback noch aufgerüstet etc. Also, ja, ja. ich glaube,
0: der wird wieder gehen da. Die Dallas-Defense wird ekelhaft. Ja. Ja. da bin ich mit. Würde mich auch nicht komplett wundern, wenn die Cowboys den Number-One-Seat der NFC sich sichern. Ja, ist aber am Ende sind die Cowboys und dann wird es doch wieder... <lacht> Spätestens in den Playoffs
1: ist es dann vorbei. Die, die, Cowboys sind auch so ein bisschen, ja. die Cowboys sind auch so ein bisschen wie das Leverkusen der, der NFL. Also am Ende man hat immer hohe Erwartungen, sie haben immer ein geiles Roster,
0: aber am Ende dann erfüllen sie die Erwartungen dann doch nicht. Ja gut, also zumindest mal in der seit wir, wir sind ja, war natürlich die kranke Dynasty Anfang der 90er. Also von dem her, sie, hat, sie haben eine erfolgreiche Historie zumindest. Das unterscheidet sie von Leverkusen. Ja. Aber ja, die Cowboys seit äh, oder nach Troy Aikman ähm, und, und dem ganzen Superstar-Kader in der Zeit hatten sie auch einfach am meisten Geld, muss man sagen, in der ganzen Liga. Also, ja. also die Cowboys seit Salary Cap sind das Leverkusen der NFL, oder? Ja, sowieso. <lacht> Könnte man das schon auf den Punkt, was stimmt. Ähm, ja. Äh, guter Call natürlich, ähm, wenn man das äh, so... Ich ich hätte, ich würde meinen preis leistungsspieler gerne nennen und zwar glaube ich, dass doch IDP-Ligen zumindest in äh, für alle, die Sleeper spielen. Ich meine, das gehöre ich ja dazu, gehören wahrscheinlich auch viele unserer Hörer dazu. Linebacker sind die Spieler, die am Ende die Ligen doch irgendwie entscheiden. Äh, Gerade wenn man mit vielen IDP-Flexes spielt, dann doch wieder die Linebacker aufstellen. Äh, das bringt mehr als die D-Liner. Und deswegen, ich gehe mit Denzel Perryman. Ja, ich habe beim Mike's in Motion Bowl mitgemacht auch und ärgere mich bis heute, dass ich zu lang gezockt habe, äh, quasi um ihn dann mal um ihn zu draften. Am Ende ging er in Runde 24, kurz, ich glaube, zwei Picks vor mir weg oder so. Mhm. Äh, und der Typ ist ein Everydown-Linebacker in Houston. Äh, Trash Offense, die werden, die Over Defense wird viel am Feld stehen. Neben ihm Christian Harris, ich glaube nicht dran. Christian Kirksey haben sie gecuttet. Ähm, Denzel Perryman. Wird, ist einer, ist jetzt wieder so dieser Linebacker, keiner, der besonders gut ist, keiner mit einem flashy Namen, keiner, der irgendwie in seiner Karriere durch krasse Tackle-Efficiency geglänzt hat, aber der kann die NFL, der kann die Defense-Spieler, der kann Top, weiß ich nicht, 15 Spieler in, in Snaps äh, für die Saison sein und wird deswegen einfach viele Tackles auflegen. Ja, ich glaube, Denzel Perryman wird echt äh, der, ist der absolute low budget Top-Linebacker, den, den ihr sucht. Okay, da gucken wir mal, was das wird mit der
1: mikes motion karriere noch nebenbei, also... <lacht> 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 ich, ich, gut, ich habe auch noch einen, ähm, und zwar gehe ich da aber mit einem mit einem Seahawk und äh, muss ja die Fahne da auch nochmal ein bisschen hoch und ich gehe äh, wenn du einen günstigen Edge-Spieler suchst dann gehe ich mit Uchenan Nwosu ist jetzt sicherlich nicht ja. so, hm. so ein Sleeper, ne aber ähm, ja, ist halt immer noch sehr sehr günstig, ist bestimmt nicht preislich in der Top-Riege angesiedelt und äh, wie gesagt, ist glaube ich jemand, auf den man auf jeden Fall guckt ja,
0: ja das ist ja Uchenan äh, Nwosu, ich muss gerade mal gucken, wann ging der Kollege hier ja gut, immerhin Runde 13, aber da gehen okay. wirklich, also in, in dem Mike's in Motion äh, Bowl, aber da gehen wirklich viele viele Edges vorher. also sind wir hier im ähm, hinter einem Josh Allen zum Beispiel vor, Quinn and Williams ging davor. Also schon jetzt nicht niedrig, ist auch klar, aber er ist, er ist wirklich noch, noch bezahlbar und ich glaube da äh, vielleicht auch dazu... Weil ich ihn gerade sehe, ich bin großer Josh Allen-Fan, den Jaguars. Ich glaube, dass da auch eine Saison reinkommen kann, wenn Trevor Walker einen kleinen Schritt macht, er da drüben ein bisschen Platz hat. Ich glaube, er ist der beste ad Rusher sie haben. Josh Allen wäre mein mein Pick wahrscheinlich so für den Overall-Defense-MVP. Äh, Defense, ID, äh, Defense MVP Auch hier so ein bisschen mit dem Preis-Leistung. Sonst muss man, glaube ich, mit kapassen oder Max Crosby.
1: Ja, Max Crosby, auch geiler geiler ich. Ja. Also die die, die wie kann man Geschichte, als
0: Edge Rusher irgendwie 90% der Snaps spielen. Das ist einfach so <lacht> abartig.
1: Ja, und er ist einfach, die Geschichte ist geil irgendwie. Ja. Und äh, er ist einfach auch ein cooler Typ so gefühlt, also so wie er sich gibt. Ja. Und ich glaube, äh, bei Quarterback war er doch auch, also hier diese die Serie auf Netflix, wo sie gegen die Tschüss ja, ja. spielen und wo er Mahomes die ganze ja, Zeit auf den Sack geht. So ja. das Original ja. so. so äh, war ich früher beim Basketball, beim Fußball, habe ich früher alles gespielt. Auch. Und äh, genau, also war auch immer Verteidiger und immer so über die Härte eher gekommen. Und deswegen habe ich mich da auf jeden Fall
0: extrem wiedergefunden. Ja, das ist ja genau dieser, diese Grenze zum Unfairen, den anderen immer auf den Sack Richtig. gehen, immer provozieren. Gut, okay, er hat natürlich dann voll eingeschenkt bekommen dafür. Ja. Und Patrick Mahomes, das darfst du vielleicht nicht mit Patrick Mahomes machen. Ja. Machst du lieber mit, jetzt kann das mit Jimmy G im Training machen, da passiert nicht viel. <lacht>
1: ja, das, äh, nee, aber auf jeden Fall ein cooler, cooler Spiel. Also.
0: Ja, absolut. Gut, okay, das war's mit den Awards von uns für dieses Jahr. Ähm, danke dir für deine Zeit. Ich würde sagen, wir hören uns dann einfach nächste Woche wieder mit einer kleinen Reaction zu Woche 1. Wir freuen uns alle. Ich wünsche dir einen guten Auftakt auf jeden Fall in die Woche. Dein Team viel Erfolg, außer sollten wir irgendwo ein Matchup gegeneinander haben. Das kann sein, das weiß ich noch nicht. Doch, wir haben in der JIT, Jit
1: 3, wo ich im Rebuild bin und du, glaube ich, Container haben wir gleich ein Matchup. Also das sollte gut für dich ausgehen. Du
0: bist da im Rebuild. Ich habe irgendwie, heißt dein Team Champ back in 24. Ja, muss ich noch ändern auf. Äh, Achso, ah, ah, 24, ah, twenty-four, ah, okay. Also wirklich so back into ja, ja, okay. ja. zwei du Jahre gestern, ja. Habe du ich hast letztes Jahr <lacht> ja eingerissen. Ja okay. ja, okay, fair enough. Fair enough. Ja, aber gut, da strahlt mich schon Justin Herbert, Quinson. ja, okay, gut. Der ja. Kyle Pitts, Drake London. ja Wunderbar. Da die High Flying Atlanta Offense. Ich denke, das sollte relativ <lacht> Ja, jugend Da ich doch. Meine, meine Starting Running Backs werden <lacht>
1: äh, sich irgendwo aus. Ähm, einer Auswahl aus äh, Zach Evans von den Rams und J Jerome Ford von den Browns zusammensetzen. Ja. Vielleicht, vielleicht mal gucken. Vielleicht erlaube ich mir den Spaß und ich kaufe noch McKinnon ein.
0: <lacht> Damit ich dich ja. Ja, genau. Mach ja, das noch. Natürlich nicht. Mach das noch. Genau. <lacht> ja, ja. Vielleicht lasse ich da Josh Dobbs äh, gleich starten. <lacht> okay. Das wäre ein bisschen <lacht> demütigend. <lacht> ja. Das okay. Gut. Wunderbar dann, schöne Woche dir, schöne Woche euch allen, ja. gutes erstes NFL-Wochenende. Wir hören uns nächste Woche wieder. Viel Spaß beim Football. Bis dann. Bis dann. Ciao, ciao. ciao.